0: 为什么股票总是一买就跌，一卖就涨？散户在错误的价格进出场，注定摆脱不了套牢赔钱的命运。
1: 我觉得台湾的投资人最可怕的就是研究突破买进，十个突破好像有九个都是假的。你看他从这个高挡哦，也回档大概十几趴的时候我都盯他，那上场之后呢，我在每个回档的时候呢都有加码，那大概赚七八成
0: 。今天我们就找来专职操牌人 JG， 不只要教你不盯盘的安全抄底技巧，还要加码教你用三招选到标股，一起听听他的说法。绿色，你的投资标的大部分都是美股，对不对？美
2: 股，然后集中在科技领域。
0: 在科技领域，今天刚好对你的胃口。哎呦，对啊，今天的香烟经济学完全就是针对冲着你来。但是我们今天请到的是 JG 老师哦、喔，因为老师呢，就你最近示范了一个就是不盯盘操作，而且是期货哦、喔。那既然呢还可以还可以获利、喔，哦。到底为什么会有这样的示范呢
1: 我？我好像觉得大家都在盯盘，我自己办公室也是，他、啊、动不动拿起来看。嗯、<哼>那我一直觉得说不用盯盘就应该可以赚钱。因为我单子通常都先挂好，挂、uh huh. 好之后行情有来碰到就赚嘛， uh huh. 没碰到就算了
0: 。这听起来好像是很理想的东西啊，我们大家也想这样过日子啊
1: ？其实真的这样就可以了，<笑>因为没碰到也没办法。<笑>
2: 这个对账单直接亮出来给你看，说三个月当中你看直接赚了五倍，而且中间你没有再盯，到
0: 底怎么做？没什
1: 么在盯的，怎么做？我觉得先认清一个，我觉得很很多人忽略一件事情，就是股市的本质是震荡。这个一定要注意，因为不会直上，也不会直下。那股市的本质一定是用坡形前进，所以我觉得我是利用震荡的呃来操作。所以以这个以这个地方来讲哦，假设我不小心进场了，结果到后面有赚钱，那我只想两件事情，我只想两件事，因为会震荡，我怎么利用这个震荡再加码赚到翻过去？第二件事情是我加码啊，结果变没赚，我 OK 吗？我可以接受就好了，我只想这两件事情。我自己以这个账户来讲哦，呃，我是以百分之零点五做一个分界，哦、以纳斯达克就是八十点，哦，嗯、<哼>就是往上涨八十点我就减码一点，往上往下跌八十点我就加码。那、啊、这里有个关键，减码少一点，加码多一点，所以就挂好就好了嘛。嗯、<哼>那一挂好了，所以但是减码要少，要不然的话你行情一直喷，一直喷，一直喷，你就没部位了，啊。这个也不行。那如果行情正常是用坡形前进的话，下跌又上去，这一坡上去一定会赚很多。其实就这样而已。哎、欸
0: ，所以说这个是期货，对不对？期货<貨>，是期货嘛。但是我觉得期货，我觉得最重要的东西，第一个就是建立部位嘛，是建立部位很重要。然后加码，还有获利之后怎么样去做了结。所以在金额上面呢，到底这个老师你会怎么样去处理呢
1: ？我觉得大家要学会分三个时期，嗯，就是说建仓、加码。还有出场，一定要分。那所谓的停损都是在建仓期发生的，就是说一开始我建部位，我会慢慢向下分批建。那假设我以一百万来说的话，机会好，我停损可以给他十五万 ，OK
3: 。嗯、<哼>那正
1: 常来讲，我给个五万，我觉得这样差不多。好，建仓就向下建嘛。嗯、<哼>那刚刚这个状况就是往上就赚钱了，赚钱了之后好像一百万赚到一百五十万，对不对？我觉得这时候要勇敢一点啦、啊，不要赚，因为做期货。不要赚一点小钱就那个，所以这时候我会想说，那这一五十万到一百万，我怎么拿来算更多？我可以这五十万一百我都不要，就加嘛，就跟他拼。那最后如果又顺利了，那不就是持有期嘛？那这以这个示范账户来讲，那时候已经赚到五百万了，这个时候就绝对不可以，不可以说赚到的钱当做没赚到。嗯，哦，我觉得最少要赚四百万还是四百五十万出场，我觉得这个很重要。哦，每个时期都有他的任务，这样子。
2: 嗯，然后我又觉得啊，就是台股其实已经蛮难做了。对啊，然后很多投资人还是很喜欢研究技术分析，但越研究呢，就会碰到一个状况，叫多空双八，它的这个时间点怎么样都做不对，到底为什么会这样啊
1: ？我,我觉得台湾的投资人最可怕的就是研究突破满镜。嗯，那其实坦白讲，我自己的研究，我不知道大家有没有发现，十个突破好像有九个都是假的。那那既然是这样子的话，那突破买进呢，它绝对会遭逢一些很困境，就是说你突破买，然后停损吗？停损又上去了，它、啊、不停损吗？又下去了，它、啊、绝对很烦嘛。对呀，所以我觉得突破买进不行啊。我我以这个创意的例子来讲哦、喔，就是在这个八月份，这边是突破买进，而且这讯号看起来蛮强的。对，好、喔，那我们技术分析，很多人在这时候买进，买进之后呢，哎、欸、往下跌，
0: 嗯、<哼>而且
1: 还跌破一条很重要的线，叫季线。对，很多人在这个地方呢会选择停损。对啊。好，那很棒，很遵守纪律。那结果又涨上去了。嗯那<哼>又突破了，要不要买？
3: <當然 S 2> 不少的買,、啊
1: 、买。好，那跌下来一根跌停，要不要停损？不停损的话，后面还有很多等着。嗯、所以你看，一直突破买，结果这停损就代表趋势改变嘛，好像也没有。接下来怎么样？又上去了，哦、就又突破了。<笑>那,那要不要要不要买呢？不晓得。然那事后可能看哇，好险没买，心里开始变得很混乱了。嗯、结果最后呢，真的最后一次有效的突破发生在八百四十几块左右，它、嗯<哼>啊、最后涨到这个两千块
2: 。根本悲剧。那搞了老半天，对啊
1: ，搞老半天，我觉得突破买进的困境是是特别多的。所以我觉得在突破买进的时候，它有一个困境，就是说如果突破失败哦。嗯哼，你要去防守的百分比太大了。这
0: 这句话是什么意思
1: ？就是说，因为你在高点买，<對>那你就算跌很凶，也不能确定趋势改变了没嘛？对啊。所以你要停损的代价都比人家还要大。这是突破买进最大最大的问题。嗯。第二个是，如果你停损后股价上涨，你没有部位看它涨上去，你心痛嘛？
3: 嗯哼
1: 。那下一次你就会开始遇到一样的情况，你就会开始凹单我。我我我看到十个凹单九个都是研究突破买进，我觉得很可惜。我还是鼓励是。回档买比较好
0: 。回档买，对对
1: 对，我还是觉得回档买才能赚到钱。你一模一样的方法，你回档买就完全不一样
0: 是，所以如果说干到这样子的话，因为其实台湾的投资朋友在突破点买进这件事情，已经变成一种惯性，甚至也变成一种自然而然的习惯。嗯、既然它是一个失败的例子，我们要建议观众朋友到底应该怎么做呢
1: ？呃，我觉得讲几件事情哦、喔。第一个就是还是要回档买。一定要回档买，因为股市的本质是震荡前进，永永远记得是震荡，永远不要觉得一涨就一定会飞冲天，不可能。嗯、<哼>那跌也不会一路往地狱跌，光台积电哦，六百跌到三百，其实反弹就有五个这么大的反弹。
3: 嗯
1: ，你说六百块放空台积电到三百块，真的一定会赚钱吗？没有，你不重视这个坡形买进这件事情，你就赚不到钱。所以你看创意的例子来讲，刚刚是突破买，一直停损，那我们回档买，好像就赚钱了。处理好震荡，股市才能赚到钱。我们做了很多统计，蛮科学化去统计台股过去十五年来所有上市公司的震荡的一些细节。那我们发现几个重点：第一个，停损刚刚设，刚刚回档十趴停损嘛，结果停损设十趴，被扫出的几率高达五成。嗯，这第一个。嗯，所以你突破买进很容易碰到这个停损。好，那第二个，回档买进要注意什么事情呢？呃，回档超过百分之二十都不反弹的几率，其实只有百分之九。就是回档两成以后会反弹，占了九成呢。好、哦，所以只要注意这两个关键数字，应该就可以很好的利用这个特性去操作，就不要硬追啦，真的不要硬追，利用回档好了。
3: 嗯哼
2: 。老师，那回档买进它的具体做法是什么
1: ？第一个关键是，所有你买进的时候上涨，都当成是反弹。心态上不能当作是上。第一个要当作反弹，
3: 嗯，
1: 第二个是回档买进，你要设停损，要设在最有意义的点。我们先讲这两个关键，嗯哼，所以你看哦、喔，我这边呃，我可能下跌一段，可能分批买买买，嗯
3: 哼
1: ，那运气大概你分批买，你还很容易就买到一个反弹出现。我刚刚讲的那个统计
2: ，那反弹
1: 出现以后呢，哎，我们还是复习一下，这个是当成反弹，不是当成上涨。所以如果涨一涨又跌回来怎么办？不要硬撑，直接。再把这个碰到成本的卖卖卖卖卖，这是一个面对反弹的最好的一个操作。再往下跌，刚有统计百分比啊，嗯，再继续买就好
3: 了
1: ，嗯，好，那又上涨了，哎，是真的上涨还是反弹？不知道，还是先当成反弹啦。所以你又跌下来呢，请把你碰到成本的地方再卖掉
0: 。哦，
1: 如果你运气好，真的是一个上涨，你会有一些部位不會比如不会被你卖掉了，是，那是不是就一直喷出了？嗯，所以两件事情。诀窍是，我先当成反弹的时候，我不会让原本买进赚钱的变成赔的。第二个，如果真的往上喷呢、啊，你都是最低部位，其实很漂亮，是这样才好
0: 。对，可是这个是下跌买进的示意图嘛？但是如果说下跌万万一就是因为其实我们大部分的时候，我们不会知道后面是上涨，不知道。对，所以如果说下跌，如果说这时候要停损，那应该用什么样的方式、嗯
1: ？我觉得如果一般上班族很忙啊，刚刚那个表吼。下跌两成哦、喔，一定会反弹的几率很高。那下跌三成不反弹的几率也只有三趴。所以如果上班族很忙，我觉得你就下跌十五趴开始买嘛，下跌十五趴，分批定期买进，哦、喔，定额买进。所以就你可以三趴三趴买，你可以五趴五趴买，从跌十五趴开始动手，买到跌三十趴，好、喔，那跌到三十一趴就要停损，因为。这个几率很小，还是会发生。嗯哼，我算过了，这个只会赔到总资金的十 percent， 可是能够跌到三十八不反弹的几率只有三趴嘛。所以你用十 percent 几率去换，我觉得这停损非常有意义。其实懒人这样处理，我觉得没有问题
2: 。可不可以在下跌的时候，你选择买进的这个部分，给我们一个案例，让我们知道你当时是怎么操作的？嗯
1: ，我觉得当时就是买进这个自保，那时候书里刚好有写了。你看他从这个高档哦，也回档大概十几趴的时候，我就盯他，因为我对它板就有兴趣嘛。嗯<哼>结果他回档到十几的时候，我就开始往下买，我就在买从一百二往下买，买到一百一十五，最后好像买在一百一十一吧，买买买就买到这个低点。嗯<哼>结果刚好上涨了，那上涨之后呢，我在每个回档的时候呢都有加码。嗯<哼>。那最后的这个已经到加码期过了，就变成是持有期了。那持有期我不能忍受回档这么多，所以我就在一百七十几块停呃出场，嗯哼，那大概赚七八成。所以这是建仓期、加码期，呃，这个出场期这三个我们就规划得很清楚。是
0: ，所以它这样的方法其实已经接近算是中长线投资了嘛，对不对
1: ？我觉得股票可能以半年为一年为单位赚钱比较容易，才等得到回档了
0: 。哦，对，但是我们刚刚谈论的其实都是进出场。的时机，但如果说啊，其实我觉得最最重要的还有一个就是选股。如果选错股的话，你你就算选对建筑长时间，嗯、其实获利也是有限嘛
1: 。啊、呃，我这边呃，因为我个人偏好科技股，<囉>所以我你看我来了，我来了，我准备好了。分享几个科技股在美国华尔街的特殊定位啊。
3: 嗯、
1: 首先哦、喔，他们一定会选择世界趋势跟国家级政策有帮到忙的产业哦，这个很重要，因为这才会又长又久。这个梦才大嘛，嗯、<哼>才吹得久嘛。第二个，年营收成长率呢要超过百分之二十哦，这在台湾比较少，但在欧美基本的。<对>而且这个梦如果要合理，就是年营收成长率要大于本益比，嗯，就是好的本梦比啦。嗯，好、哦。第三个就是要有想象空间。市占不要太高，很多人可能会搞错。我要买市占低的，你买加密货币应该知道这意思。<笑>买市占低一点的，想象力比较強。未来它比较有空间。對
2: 對對那按照这个逻辑，老师可不可以举一档例子给我们听听
1: ？我大概就是二零一七八时候买亚马逊，嗯、那时候是跟美股刚开始的时候，大概一千多块就涨到两千多块。哦，那这个说来也有趣，因为我们边操盘要轻松操盘才能赚钱嘛，所以边操盘边看美剧。那去看 Netflix， 刚进来，哦、那时候真的刚进来。他、嗯啊、以前不是都要下载一个电影，嗯、然后再看，还要嘎字幕有没有？那 Netflix 没有啊，又快，然后还记得你上次在看哪里。嗯、我想这怎么做到？<對>就是以前觉得很奇怪嘛。<錯>原来他背后那个就叫 AWS， 原来这是亚马逊的技术。原来所有云端运算的基础就叫 AWS。那我一查不得了啊，这 AWS 每一年的成长率是百分之五十，亚马逊本身、嗯、每一年成长百分之五十，哎，一家公司哦。那再来这个云端计算的年复合成长率呢，有三成。那不要想，这很符合我心目中好的科技股，而且想象空间也很大。嗯，所以我就买进了这档股票。
2: 然那包括我自己，我也一直在看，就是像 AI 标股、NVIDIA 这种，它有符合这个逻辑吗
1: ？好，刚刚有一个做梦的条件，做梦要合理啦、啊，这个梦要能实现。
2: 梦就
0: 是不合理才叫梦。哎、欸，梦
1: 就是有一点点合理，又有点不合理。所以我觉得是这样哦、喔，它的年营收成长率要大于本益比。嗯 ，NVD 你刚刚提到的，他现在的年营收成长率一百趴，很强嘛，嗯、很棒嘛。嗯、可是他的本益比两百倍啊，呃嗯、那那我觉得他就不属于合理的做梦范围。所以我跟团队说不要买，我自己也会放弃它。这个钱给人家赚，我我不玩。我觉得我还是要理性一点。哇，那你
2: 很厉害，因为他长成这样，你就是、嗯、OK。哦
1: ，没赚到没关系，因为很多时候。哦你可以买得更便宜
0: ，是，而且还有更多好的股票嘛？啊、对，对对其实选
1: 股是比赛啦，啊、买到好的就好了
0: 。好，如果是这样的话，因为其实台湾的投资朋友对美股的熟悉度没那么高，如果是台股的话，有哪一些我们可以注意呢
1: ？我刚提到 AI 嘛，它是世界趋势嘛，嗯、那台股的话，因为都是跟着美股走，但是我觉得买台股还是要注意两件事情，就是第一个，你纯度要高。什么叫程度要高？你不要营收只有百分之五是做 AI 的，你就说呢你是做 AI 的，所以纯度要高，要相关性很高。嗯、<哼>第二，这些台湾公司最好有在美国设厂，干嘛都很好。好、哦，所以我们看到这个创意啊，跟四星是目前比较有符合的啦。嗯哼。那你看他们的年营收成长率平均一个百分之三十，一个百分之四十七。OK， 这是符合好的科技股，再跟 AI 有纯度很高，所以我暂时我觉得这两啊还算符
3: 合。
2: 嗯，周瑜老师听到现在，我很好奇你过去的人生经历，因为之前做期货做的很成功、很好嘛，然后还环游世界，但是为什么后来没有继续往这一条路走，开始做股票了呢
1: ？期货这个东西是很有快感，年轻的时候想说我是操盘天才、操盘高手，啊，用很快感的东西从日盘、美盘这样，每天都
0: 是短兵相接这样子，每天
1: 觉得这样自己是操盘最厉害的人，嗯他去追求这个，但我发现他有快感，但有很多坏处。Oh. 我们那时候说要赚的钱还不过瘾，我想学那个 Jim Rogers 去环游世界，他带着我三个月的女儿，就全家就去了。哦，那一去纽约去了两个多月，我发现我根本没玩到东西，因为我很紧，那个数字的波动其实有在我身体里，我自己知道。但是这个就是让我好像很分心，我觉得有点可惜。失去了很多这种相处的时间，然后我更严重的是，我从美国一下飞机，那时候两个多月，一下飞机那个手两只手是麻的，下飞机要人家扶，一下飞机我还想说要去抬那个行李啊，根本抬不动，叫救护车，哎、欸、一下飞机下台湾的飞机送医院，然后医那个医生叫我喝一口牛奶，马上呛到，马上插管，三天内瘫痪不能动
3: ，我我
1: 我两个多月本来在美国。我后来两个多月在监护病房，哦，所以我我想了很多啦。我我觉得是这样，我回顾过去的这个操盘哦，数字的波动哦，会给身体带来一些压力
3: 。哎、欸，
1: 我觉得真的会。所以我后来对操盘有个定义，就是研究要认真，操盘要轻松。嗯哼。那如果你用的方法呢不够轻松，可能不对。后来股票也赚的也不会比较少。所以我觉得都是一里通百里米，就是这样子，就<是>就比较少做期货
0: 可是最后，因为其实你看啊，像二零二三年的第四季，其实我们在看啊，还是就是一直高高档震荡。嗯、如果是在这样的情况之下，操盘要轻松，你有什么样的建议可以给观众朋友呢
1: ？我觉得在这个高档情况，因为我还是回到很关键，股市的本质是震荡是波动。嗯，所以呃，操盘赚钱的的公式就是选股加策略。那选股我看台湾投资人一级棒，没什么好讲，都有选到，那、啊、只是为什么没赚到好？好像好像偏财运啊？对啊，不是不是不是，是没处理好震荡股票，永远赚不到钱。嗯、我觉得是这两个要注意的。嗯、所以我们也因为这样、喔、我自己研发了一个我这几年来的一个心得，浓缩、嗯、了这个这些人的心得呢，做了一个线上课，它包含了这个很客观、很科学的统计，台股过去十五年来。所有上市公司的震荡波形大小，哦，每个回档怎么处理，上涨多少要减码，上涨到多少时候你可以卖掉，可以很安心的卖掉。那、啊、甚至有些公司哦，在统计的百分比上，它有非常极端的飙涨值，有一些是不太会涨的。我觉得它是一个工具包，让我们用很科学的角度去轻松的操盘。那我觉得这个是除了选股以外，能够给投资人最有帮助的一个策略工具
0: 。哦，所以今天这样子，对你的 AI 选股有没有学到工具包呢？啊、我还要去
2: 下载看一下。对对对，来，今天谢谢老师，谢
0: 谢，谢谢。